0: Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás.
1: Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos,
0: bienvenidos a, a Salir, a salir del, del Closet. Closeteros, bienvenidos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este nuevo episodio de Sal del Closet. Les saluda su amigo Rudy y me acompaña Bren. Que le está entrando duro al agua.
1: <risa> ¡Andamos con todo! Oigan, les quiero contar acerca de algo que me ha permitido rendir hasta el día de hoy, <risa> que se llama Elevate. Les quiero contar que de verdad ha sido una locura, eh, porque normalmente yo ya para ahorita ya, ya no rendía, ya mi, mi ardilla ya estaba así de que... Mm". Más ya para allá que para acá
0: Me voy a matar uh.
1: Me voy a matar uh. <ríe> Y la verdad es que el Elevate me ha permitido hacer Sentirme super pilas Hacer realmente lo que necesito hacer para mi día Dar lo mejor de mí y lo mejor de todo, Rudy Ay, dormir Gracias, ya sabía, ya sabía Ya les había contado que para mí dormir había sido una pesadilla Y yo veía cama y lo asociaba a, a dolor, a sufrimiento Angustia angustia. Y empiezas y, a agarrarte. No, es que qué locura, en verdad es, es no se lo desea a nadie el insomnio. Y me ha permitido no solamente rendir, sino también descansar súper
0: bien. Sí, la verdad es que, bueno, yo también lo estoy tomando y me ha ayudado mucho a tener clar, claridad mental, sobre todo en estos días que hemos tenido súper pesados. Digo, vean cómo está grabando Bren, yo creo que traigo el mismo outfit del último podcast, pero ha pasado una semana. Pero la...
1: mentalmente ando al, al sí, 100%. Sí, 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 sí. Y hoy estamos pensando en qué les podíamos contar acerca de, de un tema que, que a los dos nos ha pasado, eh, en verdad nos ha pasado muy, de manera muy presente, que es el síndrome del
0: impostor. Sí, es un síndrome que yo creo que muchas de las personas que se consideran exitosas a sí mismas lo han vivido, lo han sufrido, ¿no? Porque qué, qué gola es decir. Soy una persona exitosa. Y qué difícil es decirlo, ¿no? O sea, voltear a verte a ti mismo, decirte en el espejo y decir, soy una persona exitosa, o al menos yo me siento una persona exitosa y me reconozco una persona exitosa, ¿no? En ese momento...
1: Oye, la gente es así, ¿qué he creído? Pues sí, güey, obviamente me creo porque soy. Y todo el mundo es como, no, te, no, no seas tan creída, mijita, vas a caer mal. ¿Por qué voy a caer mal? Por saber quién soy, por saber de lo que soy capaz y hasta dónde puedo lograr.
0: Exacto, eso es un tema que híjole, ¿cuántas veces te da vueltas en la cabeza y que te, te jala para abajo, no? O sea, no puedes destacar entre la gente. Porque si destacas, es así como, que, ¿qué presumido es? No no, no lo tolero, porque qué está diciendo que es exitoso? ¿Por qué se presume? O sea, ¿quién se siente para presumirse claro. en las redes sociales como una persona exitosa? este Y ahora va a decir que es una persona de bien y que todo el mundo lo tenemos que alabar. No, o sea, simplemente estás reconociéndote a ti mismo, que muchas veces te hace falta reconocerte a ti mismo, que eres una persona que está haciendo las cosas bien.
1: Te voy a contar cómo se define el síndrome o el fenómeno del impostor. Es esta experiencia de no reconocer el éxito a pesar de las evidencias de capacidad y esfuerzo. O sea, básicamente estás subestimando tus habilidades. Y esto se lo puedes referir a eh, fue la suerte, eh, es mi apellido, eh, estaba en el momento y en el lugar, eh, fue porque… Estoy guapo o estoy guapa por mi físico eh, En fin, tantas razones por las que tú sientes Que estás ahí, que, que no te sientes merecedor del éxito
0: ¿Cuántas veces te pasa, no? ¿Cuántas veces le das esas vueltas en la cabeza Y te quitas ese poder del trabajo que hiciste? A mí me pasó muchas veces que me desgastaba Me esforzaba al máximo Y cuando por fin lo lograba Siempre decía, fue suerte o muy, ¿Cuántas veces no te he dicho? Es que no sé cómo lo logré de verdad, es, a lo mejor creo que nací con una habilidad para lograr lo que quiero, pero no. Es esfuerzo constante y sonante de que todo el tiempo estoy persistente, persistente, persistente hasta que lo logro. ¿no? Y eso me, me, me ha tocado darme cuenta que muchas veces me autodefino como una persona necia, pero no es que sea necio. Tengo claro lo que quiero y soy persistente, pero cuando por fin lo logro, en lugar de decir, bien, Rudy, lograste lo que querías, lo que estabas buscando... Digo, no, pues fue suerte, o fue trabajo en equipo, no, bueno, o sea, no soy capaz de decir, es algo que logré.
1: Estábamos hablando en algún momento de las connotaciones negativas y positivas, como es necio, es negativo, pero persistente, es positivo.
0: Y es exactamente lo, es mismo. Exactamente en, lo ah, mismo para mí, ¿verdad? A lo mejor va a haber quien aquí sea profesor y maestro en letras y me vaya a decir, no, necio viene del latín <risa> y, y no, o sea, bueno. Para nosotros o, o para el español coloquial que es el que hablamos nosotros, una persona necia es una persona muy persistente, muy obstinada, muy aferrada y que no la puedes cambiar de, 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 de objetivo tan fácil, ¿no? que no le puedes decir eso no va a funcionar, eso no va a jalar y cambie de objetivo de un momento al otro.
1: A mí, ¿sabes qué me pasa? Por ejemplo, ahora que, que di la plática con, con, Mau, con Mau Benoist, Realmente estaba ahí parado, estaba parada y, digo, estamos transmitiendo a más de 500 personas. Y era como, ¿qué les tengo que enseñar yo? O sea, ¿les tengo yo que enseñar a manejar sus redes? Pero, pues, yo no soy la mejor, no sé editar.
0: Pon, pon, pon el contexto de <ríe> qué se trataba el curso.
1: El curso era de marca personal eh, y de cómo manejar tus redes para potenciar tu marca y para vender más. Y en ese momento yo nada más pensaba que Fitaton no estaba en los mejores números, que yo me falta muchísimo por editar, que no había tenido las mejores estadísticas en, en Instagram últimamente. O sea, como que todo era como, no, 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 tú tú qué, tú eres una farsa, ¿sabes? Y, y de verdad… Creo que no es la primera vez, simplemente cuando cuando a veces estoy dando el burn es como que y si estaré y si me caigo y si me voy de lado y muchas veces me iba de lado y yo era como qué oso, van a pensar que no sé, ¿sabes? O, o como nutrióloga también hay cosas que que, pues a final de cuentas cada uno tiene su tipo de alimentación diferente y una persona keto probablemente me podrá debatir que por qué rayos sigo comiendo carbohidratos, ¿no? Entonces siempre va a haber alguna persona o alguien que te quiera echar para abajo y, y yo creo que tenemos ya de manera interna esta vocecita que que te dice que no eres suficiente incluso cuando cuando ya en el lado físico siempre vas a buscar algo más allá de, de tu cuerpo porque simplemente para todos te bombardea el marketing que no era, que no eres suficiente, que necesitas esto, esta marca para demostrar tu valor, que necesitas verte como tal para realmente eh, ser alguien en, en este mundo, y, y tú ya te la compraste. Vas que un estereotipo Exacto. de lo que deberías de ser. O, o simplemente, ¿cuántas veces no has sentido que tus logros o tus méritos no son tuyos? Muchas veces yo he dicho, pues es que en realidad, Geltivita pues no sería nada sin Rudy porque
0: yo no le decía los números. Y yo digo que Heltivita no sería nada si no estuviera Bren, que es la, la imagen, ¿no? Y que a final de cuentas te invitaron a que dieras una plática o una conferencia para el branding o, el, o la marca personal.
1: Y es bien difícil quitártelo porque a final de cuentas el impostor eres tú mismo. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te desvirtúas de ti mismo? ¿Cómo te separas de ti mismo? Y sobre todo, ¿cómo logras convencer a ti mismo que sí mereces esos aplausos, porque incluso a nosotros como mujeres, desde que nos dicen, qué, ves? ¿Qué bien te ves, te ves guapísima, no no, 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 no X, o sea, nunca es, sí, me veo guapísima, <risa> nunca lo dices, o, o ustedes como hombres, o sea, realmente en algún momento me decías, ¿por qué entre mujeres sí se dicen te ves guapísima y entre hombres no está permitido decir,
0: te, te ves, ves guapísimo? Eh, te ves muy bien, no se puede. Eso no se puede. Y me gustaría que fuéramos agarrando orilla, ¿no? ¿Cómo? Vamos creando los estereotipos que, que, que tenemos cada quien en nuestra mente. Como bien decía Breno, te tienes que ver de tal forma, tienes que tener las piernas largas, delgadas, este, tienes que tener el abdomen ligeramente marcado, pero no muy marcado, porque ya muy marcado se ve mal. Los brazos torneados, pero no mamados, porque una mujer con los brazos mamados pues no está chido. Este, tienes que tener pestañas largas, labios prominentes, este, una nariz chiquita, respingada, que te vea refinada. Este, el pelo lo tienes que tener muy bien cuidado, porque si no, qué asco, no habla bien de ti. Y te vas creando toda esa imagen. Y de repente te volteas a ver y dices, oye, soy brembita, soy una persona exitosa porque nadie puede negar tu éxito, pero no tengo las piernas largas, mucho menos delgadas. El abdomen no lo tengo ligeramente marcado, lo tengo muy marcado. Y la nariz, pues sí, sí la tengo respingadita, pero las pestañas son postizas. Bueno, los labios sí son... Y, y empiezas a decir, no manches, no entro en el estereotipo de lo que sí, debe claro. de ser. Y dices, te ves en el espejo... Y ves todo lo que tú debes de ser y dices, eres una farsa. O sea, ¿cómo te puedes decir que eres una persona exitosa cuando te estoy viendo en el espejo y no eres el estereotipo que tenía que haber construido? Eso pasa una y otra y otra y otra vez. Y eso es algo tan sencillo como la apariencia física. Vámonos a cosas más profundas. ¿Qué pasa cuando dices, es que no soy suficiente para mi pareja? O sea, ¿qué pasaría o quién sería el, la pareja ideal para Brembita? Seguramente tenía que ser un güey super mamado y Rudy está lejísimos de ser un güey mamado, o sea, está a kilómetros y años luz de ser un güey mamado, ¿no? ¿Cómo, cómo te imaginas que debería ser la pareja de, de Brembita? ¿Y cómo me podría yo sentir así de que yo soy un impostor, o sea, y voy a pláticas de branding personal cuando Rudy no sube nada a sus redes sociales, cuando Rudy no aporta nada en redes sociales? Y dirían, <risa> pues Rudy es una farsa, o sea, su novia... Es la persona que tiene más seguidores. Eh, este, esta semana que decías que no traías buenos números, yo vi tus insights, 400% más de alcance. 400% más de alcance. O sea, es la persona que está ahorita en boca de todos y por X o Y razón, tiene un cuerpazo, este, está súper bien formada, eh, tiene un cuerpo muy atlético. Y volteas si y ves a Rudy... Pues dices, híjole, pues yo me, yo me esperaba un güey súper pues, mamado, este alto, un güero, este, con la, <risa> cola de caballo, ojo azul, este, no Ondeando sé. el aire. Sí, o sea, con unos musculotes, algo así me imaginaba, ¿no? Y que se la pasara, este, blogueando y sí, mírenme, estamos aquí en Los Cabos, súper nada, súper fresa. Y no, o sea, soy un dude que no sube nada de eso, soy un dude que no tiene ninguna pretensión de ser el hombre más mamado de México y, y soy un dude completamente distinto. Y me pudiera dar el síndrome del impostor y te apuesto que a ti enteró porque en algún momento me pasó, que tuve novias muy guapas y decía, no manches, aquí como que no cuadro, ¿no? O a veces también me pasaba, el síndrome del impostor al inverso, al, al, sí, al inverso, en donde decía... No manches, esta mujer me queda súper chica. Claro que me llegué a mentir de esa manera. ¿Cuántas veces no te has mentido tú a ti mismo? Que dices, neta, mi pareja me queda grande. Y no crees que te la mereces. Entonces, ¿por qué está contigo? Neta, el coche que manejo no me lo merezco. De verdad, este, como sí. si lo hubieras ganado una rifa. O la vida que tengo, la casa que tengo, no me la merezco. Entonces, ¿por qué la tienes?
1: Sabes, realmente... Me, o sea, me gustó ver tu otra cara de la moneda Porque al final de cuentas uno ve Está encerrado como en, en lo que uno siente Y uno percibe Pero sí, creo que nunca me había puesto En el lado de que ser novia de Bren ¿no? O igual tú en, en, desde tu lado Pregúntale a, a tu novio, a tu pareja, a tu familia Sus inseguridades También es rico saber Que no eres el único sintiéndome el síndrome de impostor
0: Que ser novia de Rudy
1: es bien extraño, a veces yo también me siento muy abajo en el lado intelectual Porque tú eres, o sea, tú estás cabrón, güey o sea Yo siento que Rudy, de cuenta, se levanta Y así como yo me meto la tacha de estar pilas y ponerme a hacer burpees Él se la mete así, negocios, negocios, y luego números, números, ¿sabes? Rudy siempre está pensando en algo Y siempre sabe cómo salir de ahí no, no se frustra con los problemas, entonces a veces que yo tengo un problema es como… prefiero yo mantenérmelo a mí porque a veces siento que va a ser muy chiquito a un lado de los problemas que tú resuelves, ¿sabes? Es, es rico…
0: Es como si yo me escondiera para correr seis kilómetros cuando sé que corres 20, o sea, no, no tiene sentido. Somos diferentes y ya está, y no por eso ella es más persona o menos persona, o yo soy más persona o menos persona. Oigan,
1: les, les voy a contar un poquito también acerca de, de, de cómo se ve el síndrome de, del impostor, porque nosotros hemos hablado de cuando ya lo alcanzas. ¿Qué pasa de cuando no te permites ni siquiera buscarlo? cuando no Cuando dices, no, es que yo no soy así. ¿No? Y, y nosotros le, le decimos eh, Procrastinar eh, Que lo vas alargando Y lo vas alargando Y ese proyecto que ya le has dado tantas vueltas Y que, que lo, lo has hecho tan perfecto Tú sigues sin considerar que es bueno Y a, a mí mmm, Realmente me pasó, en algún momento Le contaba a Rudy Que para sacar las bandas Yo ya había grabado videos Con otras bandas, no eran mis bandas pero yo ya tenía esto en mente y ya había grabado el video, ya tenía el PDF, ya tenía todo. Pero como no era el mejor video, como no era el mejor PDF, como le faltaba un diseño bonito, nunca saqué ese proyecto. Y es un proyecto que está ahí en Dropbox olvidado eh, de hace cinco años y que...
0: que y que ahí seguirá.
1: <risa> y que ahí seguirá. Y me da muchísimo coraje porque es algo en donde yo me autosaboteé, en donde yo soñé y no me dejé ir, me puse un freno de mano y fue como, no mi chava, qué oso, qué van a pensar,
0: ¿no? Sí, quién eres tú.
1: Y lo mismo pasa muchas veces con, con otras cosas, no sé, lo que la dieta, o sea, cuántas veces no vas súper bien y, y te autosaboteas a ti mismo comiendo cosas que ni siquiera se te antojan porque… Creemos en la flexibilidad, pero hay veces que simplemente tú mismo te pones el pie porque vas tan bien que te asusta. Y dices, ¿y ahora de aquí a qué? ¿De aquí a dónde? Y te metes tú solito el pie y bien metido, no te dejas avanzar. Y lo mismo con una relación que va súper bien y, y te asusta tanto que empiezas a coquetear con otras personas porque no, qué horror. ¡Qué horror! Ya, ya el compromiso me, me aterra y no te dejas avanzar. Y en tantas esferas de tu vida, en donde tú solito, este síndrome del impostor se, se apodera de ti y, y no te deja no te deja ser tú.
0: Sí, pasa muchísimo. Y, y pasa tanto de pretencioso como de, quitarle, de, como de quitarte valor, ¿no? Todo depende desde, desde la mentalidad que traigas en ese momento o la clase de mentalidad que traigas todo el tiempo. Pero sí, muchas veces los proyectos quedan en el tintero porque dices, bueno, ahora que ya tenga el ahorro que estoy esperando, que voy a recibir para poder empezar el negocio, lo voy a hacer. Oye, pero este ¿para qué quieres el dinero, tanto dinero si ahorita puedes empezar vendiendo un solo producto? No, 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 no es que yo no quiero ir en bajito, quiero empezar en grande, masivo, quiero vender 100 productos primero vende uno a ver si es viable, ¿no? Ya si ese de uno es viable, pues vendes dos y luego tres, pero no necesitas a lo mejor los cien mil pesos para iniciar tu negocio, cuando puedes empezar con los mil pesos o los quinientos pesos que traes en la bolsa, comprando un producto, revendiéndolo, si funciona, ah ok, compro, revendo, compro, revendo, voy creciendo, 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 hasta que llega el momento en que digo, bueno, saco mi propio producto, ya con estas características no te estoy riendo. No es
1: que me estoy, ven, ven lo que les digo. <risa> Es más, vamos a ponernos Es más, sácate la lap, Michael.
0: <risa> lo que puedes hacer es eso, o sea, puedes ir escalando poco a poquito, empiezas con algo, con, con, con un, con un producto mínimo viable, lo vendes, funciona, no funciona, pero ya no necesitas esperarte a tener los 100 mil pesos que tú estás esperando para convencerte de hacer una cosa, ¿no? Y también, por otro lado, tienes que tener bien claro que para hacer ciertas cosas, debes de saberlo. Es como si yo ahorita dijera, ¿sabes qué? a la fregada, yo voy a ser nutriólogo y voy a dar, voy a dar este, consejos de nutrición. Oye, Rudy, pero ahorita tomo un certificado de coaching, coaching en nutrición y con eso me lo aviento. Oye, pero un coaching hablado por quién o con qué cosa qué conocimientos vas a adquirir, qué competencias vas a adquirir. No, no importa, yo ahorita voy a hacer coaching de nutrición y me lo voy a aventar porque si me invita, puede que, ni modo que yo no pueda. O sea, también hay que ver las cosas con cierta realidad, ni menospreciarte, ni sobrevalorarte.
1: Estaría padre señalar que todos empezamos pequeño. O sea, Bremita no, no nació sabiendo hacer burpees ni 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 hablando en la cámara y tú te ves, o sea, tú ves mis historias en un inicio y era Bremita así volteando a la esquina y hasta el momento Rudy no me podrá dejar mentir de que es ah chinga ya chinga porque no me sale y no me sale y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces. <risa> Que sepas que a final de cuentas eh, ese síndrome del impostor es algo que, que está en tu mente, que, que es una manera de protección, porque tu cerebro te va a querer proteger de todo lo que sea estrés, de todo lo que sea eh, que no sea cómodo, que se sienta como una amenaza. Y esto lo ve como una amenaza, una amenaza en donde eh, te pueden lastimar, se pueden burlar, eh, no sea el mejor proyecto donde te caigas, donde eh, falles o, 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 o te dejen el corazón lastimado, pero a final de cuentas todos hemos pasado por ahí. Y si tú realmente crees en ti y entiendes el potencial que tienes tan grande, vas a utilizar un poquito tu lógica y vas a decir, ¿por qué no? Y esta pregunta me encanta, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Este... Creo que es bien importante esa parte de decir por qué no, por qué sí, qué es lo peor que puede pasar. Pero empezando a aterrizar un poquito, antes de hacerte esa pregunta, creo que primero tienes que saber con qué cuento. Ser realista. Qué sí soy y qué no soy. Y te tienes que conocer realmente tal cual eres. Y tienes que reconocer tus habilidades, tus aptitudes. Así todo el mundo te haya dicho que no eres bueno para algo, velo tú objetivamente, ve tú objetivamente si no eres bueno para algo o si sí si lo eres. Y no te puedes basar todo, todo tu universo, no lo puedes basar en una sola muestra. Si a mí ahorita Bren me dice, oye Rudy, tú no eres bueno para la locución, yo no puedo decir, ah sí, yo no soy bueno para la locución, nunca voy a hacer un podcast o nunca me voy a poner a hablarle a una cámara, a un micrófono, porque pues, no es lo mío, mi voz no es la adecuada, no sé modularla, no sé hablar, no... ok, ok. Después voy a otro lugar, oye, mira, te voy a hacer una muestra, ¿cómo ves? Oye, no, pues sí, más o menos sí le mueves o todo eso. Si realmente dices, no soy bueno para la locución, un podcast no es lo viable ahorita para mí, ok, ¿con qué cuento? Con que no soy bueno para la locución, puedo tomar un curso en donde aprenda cómo hablar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que aprendas? ¿Que te enseñes a hacerlo? Pero ya tienes una base real, ok, ya cuento con que sé hablar. Ahora, necesito sacar los temas, Qué temas pueden funcionar, qué temas no pueden funcionar. Y estamos hablando ¿Cómo, de algo... cómo
1: me puedo apoyar. Este, puedo poner puntitos, puedo editar o, eh, en donde me equivoque. O sea, creo que realmente hay muchas maneras en las que tú mismo le necesitas demostrar a tu cerebro que, que se puede, que es real. Y lo mismo cuando ya lo estás logrando. En el momento en el que tu cerebro te empieza a decir que eres una farsa, que yo eh, por hoy no levantarme a las 5 de la mañana eh, no soy real o, o apesto o lo que sea, recuérdale realmente con hechos lo que estás haciendo. Voltea a ver a tu alrededor, volteate a ver a ti mismo, voltea a ver el pasado y que eso te inspire para entender que esto tú lo estás haciendo, que es real, que lo mereces, que has trabajado por
0: ello. Sí, es muy importante que, que, que entiendas esa parte. O sea, si estás aquí, es por algo. Arriba, abajo, en medio, donde estés. Si estás ahí, es por algo. Y tienes que ver realmente qué es lo que estás haciendo bien para estar ahí. Y lo tienes que reconocer en tu parte. Y, y, volviendo, y volviendo al tema que, que te decía es como, por ejemplo, ahorita yo digo, híjole, se me antoja tanto un sándwich, tanto un sándwich, pero, pues, ¿cómo lo voy a hacer? En la alacena tienes pan, en el refrigerador tienes jamón, tienes mayonesa, tienes jitomate, tienes todo lo que se necesita para hacer un, un sándwich, pero en tu mente dices, no, es que no puedo, pero ahí tienes todo listo, o muchas veces dices, voy a hacer una pizza, Sí, pero no tienes ni la masa, no tienes ni el queso, no tienes nada para hacer una pizza. Pero tú dices, ah, no, sí voy a hacer una pizza. O sea, no te tienes que engañar ni para un lado ni para el otro. Tienes que ver tu realidad. Y ahí llego al punto que, del que estabas mencionando. Realmente ahorita donde estoy es porque yo lo he logrado. Y te lo tienes que reconocer. Si ahorita estoy en la tormenta perfecta es porque yo fui parte... De, todo, de todas las variables que se tenían que acomodar para que pasara la tormenta perfecta. Hoy Brembita es la tormenta perfecta, por X, por Y, por Z, pero una de las variables, indudablemente, fue que hiciste las cosas bien. que hiciste bien? Te toca reconocerlo. que hice yo bien? Me toca reconocerlo. Y no tener ese miedo de decir, estamos teniendo éxito, nos está yendo bien, estamos logrando nuestras metas y queremos más. Y no está mal querer más y no está mal decir que quieres más y decir que puedes más porque conoces tus limitantes, pero también conoces tu potencial. Y personalmente sé que podemos lograr más y también sé que va a llegar un momento en que vamos a llegar a un tope y nos vamos a tener que decir, oye, necesitamos rodearnos de gente más capaz que nosotros para poder desarrollar más. Pero ya no vamos a ser nosotros y también hay que reconocer esa parte. Nosotros llegamos hasta acá y pusimos parte de la tormenta perfecta para que esto siguiera creciendo.
1: Para empezar a, a concluir, eh, si tú eres de esas personas que todo se lo cede a la suerte o a cualquier tipo de excusa que, que quieras poner, déjame recordarte que así fuera la suerte, tú necesitas tener las, la personalidad, los medios, el conocimiento o simplemente estar en el lugar indicado para que ese, haya ese cruce entre lo que tú llamas suerte y, y lo que lograste obtener O lo que lograste hacer a final de cuentas Tú siempre haces tu suerte Y si tú piensas que estás teniendo mala o buena suerte Estás teniendo una rachita de lo que sea Estás en lo correcto No se lo cedas solamente a la suerte Cédetelo a ti mismo Porque tú a final de cuentas Estás manejando ese carro que, que está guiándose Y que tú decides para dónde tomar la dirección
0: Toma el poder, toma el control de tus decisiones y también de tus aciertos. Así como te restregas tanto en la cara tus errores, también restrégate en la cara a tus éxitos. Porque también existía la probabilidad de que no lo lograras. No solamente cuando las cosas salen mal, eres el responsable. También cuando las cosas bien, tienes parte de responsabilidad. Tienes que tomar eso, abrazarlo y empoderarte de eso. Porque si salió bien una vez, seguramente puede salir bien dos veces.
1: Como consejo personal, inicia ya, con lo que tengas, con lo que haya. Créeme, si yo pudiera darle un consejo a Bremita del pasado, sería que iniciara desde muchísimo antes, sin miedo, sin saber qué onda. En el camino vas aprendiendo y te vas tropezando, es normal. Y por más de que tu emprendimiento eh, sea perfecto a tus ojos, de todas formas va a haber algo siempre que vas a poder arreglar. Dicen que si tu primera publicación no te apena, entonces no has crecido. Así que no te preocupes, que créeme que vas a seguir siendo perfectible durante el camino.
0: Me quiero quedar con esa parte que dijiste de que si tu primera publicación no te apena, en el futuro es que no estás creciendo. Yo creo que si tú no te apenas de lo que eres hoy, el día de mañana, entonces no te estás atreviendo a todo. La verdad es que muchas veces por pena nos quedamos bien chiquitos, pero algo que yo he visto de toda la gente exitosa es que le pierde miedo o el miedo o la pena a las cosas, porque tienen claro qué es lo que quieren. Y seguramente lo primerito que van a hacer los demás va a ser criticar. Es lo primerito. No quieren que te salgas de ese guacal, ¿no? Así le decimos en México, que nos salga del guacal o que nos salga de la olla donde estamos todos sirviendo. Si no estás haciendo algo de lo cual ahorita sientas un poquito de pena, un poquito de, mi de miedo, un poquito de vergüenza, no te estás yendo en grande.
1: Me encanta. Pues bueno, closeteros. Tarea. Tarea.
0: Sientan pena.
1: Me encanta, sí. Pero diario. O sea, haz todos los días algo que te dé pena.
0: O que te dé miedo.
1: O que te dé miedo. Me encanta. Boom. Se cierra esa tarea. Perfecto Closeteros, nos vemos en el siguiente episodio Acuérdense que tenemos eh, redes sociales Arroba Sal del Closet Podcast Y compártele este este episodio a alguien Que tú sepas que está guardando ahí su proyecto Y que nomás no se avienta Y tú lo ves y dices Ya güey, ya, lánzalo y... Si sí puedes No, no, nada, nada más no, no se la cree Y también lánzalo Lánzalo, compártelo a esa persona Que, que es un chingón y que probablemente no se lo has dicho A todos nos, nos encanta Cuando nos dicen algo de corazón Cuando nos aplauden un poquito Y sobre todo cuando es una persona que Realmente sabe la frega que hay detrás Díselo, tal cual no, Creo que nos falta decir más A los demás los, Lo mucho que los admiramos Mándaselo, no le digas nada Solamente te admiro mucho Y él va, lo va a entender completamente
0: Sí, me quedo con eso Está fregoncísimo, es algo que quiero hacer Hay mucha gente que realmente admiro y que no se lo he dicho porque creo que piensan que es una burla o van a pensar que me estoy burlando de ellos. Y se los quiero decir de verdad, oye, te admiro porque yo también vivo esas chingas, esas jodas de estarte partiendo la madre, de estar luchando por tus sueños. Con tal de lograr algo, no está fácil, no está fácil. Libera a la gente que la está rompiendo y es bien raro que te llegue un mensaje así, pero... A mí me encantaría que algún día me llegara también un mensaje así que dijera:
1: Mándaselo, cinco personitas, le vas a cambiar el día.
0: Ahí está la tarea más chida.
1: Yeah.
0: Yeah, baby. Cerramos capítulo. Closeteros, los vemos en, lo, los vemos en el próximo capítulo. <risa> eh, perdón. Los jueves va a estar saliendo Monólogo con Bren. Y bueno, pues disfrútenlo y lo seguimos viendo por aquí. Uh.